0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a este vuestro programa en el que tanto disfrutamos y tanto aprendemos. ...sobre educación infantil. Hoy tenemos este programa especial por varios motivos. Por el número, nos vamos acercando a ese número redondo que es el 100. Hoy tenemos el 91 y por las fechas en las que nos encontramos en nada... ...estamos celebrando la Navidad. ¿Queréis saber qué vamos a tener hoy? Bueno, Pues en primer lugar vamos a volver a escuchar una entrevista que ya tuvimos... ...y os explicamos por qué. Vamos a hablar con el mago y educador Suso Ruiz... ...estuvimos hablando de educación infantil... ...de magia... ...y por qué... ...vamos a volver a escuchar... ...esta entrevista... ...bueno pues porque... ...nuestro amigo Suso Ruiz... Eh, ...ha sido... Eh, ...elegido y nominado... ...como... ...mejor eh, profesor... De, eh, ...del mundo... Eh, ...uno de esos... ...50 candidatos... ...para ganar el Global Teacher Prize... ...en 2018... ...así que... ...aparte de darle la enhorabuena... Vamos a tener el placer de escuchar nuevamente sus palabras relacionadas con la educación infantil y con la magia. Todo ello será en la primera parte del programa de la entrevista con el experto, con Suso Ruiz. También contaremos con eh, Elvira Sánchez, que nos traerá estudios, entre otras cosas, relacionados con la Navidad. Contaremos con eh, uno de nuestros expertos, con Marisol Justo, que contestará preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y como siempre, os regalaremos para terminar un cuento. Ese es el correo electrónico al que nos podéis escribir para cualquier cosa. Preguntas a los expertos y cualquier otro tipo de consulta o eh, algo que nos queráis decir. Nos podéis escuchar a través de nuestros eh, podcasts en iBox, e en iTunes, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens radiosapiens.es podéis visitar esa página y vas a obtener muchísima más información lo dicho que vamos a comenzar este programa número 91, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito y eh, comenzamos con este programa enseguida escuchamos la entrevista que mantuvimos con Suso Ruiz aquí en el rincón de la educación infantil En la presentación ya os decíamos que hoy íbamos a tener un programa mágico y es que eh, la magia va a inundar el rincón de la educación infantil porque os vamos a hablar de eh, algo que ya habitualmente os hablamos aquí que es la educación infantil y unido a la magia y para ello tenemos a Suso Ruiz Domínguez eh, él trabaja desde hace años como maestro y además también como mago eh, es autor del libro La magia de, de Suso, en el libro esconde sus experiencias en, en ambas facetas eh, profesionales eh, y como experto en magia educativa ha impartido numerosos cursos eh, profesionales de la educación sobre el uso pedagógico y didáctico de la magia, además que va a participar en el Congreso Internacional Recursos y Estrategias para el Aula los días 24, 25 y 26 de noviembre en eh, Madrid, el congreso que organiza el Congreso Internacional eh, May UC Suso, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Por cierto, la página web, si quieren la gente contactar contigo, es La Magia de Suso, exactamente el dominio, ¿cuál es?
2: Sí, la página web es lamagiadesuxo.com, Suso se escribe XUXO, pero casi mejor que a través del Facebook del libro que se llama Educando con Magia.
1: Eso es, Educando con Magia. Decía yo, la magia de Suso es la web eh, y Educando con Magia, el, el libro eh, del que vamos a hablar hoy eh, a lo largo de estos próximos minutos. Bueno, Suso, eh, antes de nada una curiosidad. ¿Cuándo se te ocurrió unir lo que es la enseñanza y la magia?
2: Pues en realidad siempre. Yo soy mago antes que, que maestro y, y desde hace ya pues casi 20 años entré en, en magia estéreo. Y, y lo que hice ver y probar al principio lo hacía de forma puntual por hacerle magia a los chavales y, y poco a poco me, me fui dando cuenta de que la magia servía para muchas cosas más. Y entonces lo, lo que hablo ahí en el, en el libro, que se la puedes utilizar para mediar en conflictos, para trabajar valores, para desarrollar el pensamiento matemático, desarrollar creatividad, aumentar la autoestima... Un largo, etcétera, probado y estudiado durante muchos años en diferentes centros y en diferentes edades.
1: Eh, Suso, nos avanzabas ya algo, pero mmm, como explicas en el libro, ¿de qué forma se puede llevar la magia a la escuela? Eh, ¿Cómo se puede utilizar en el aula? Porque en tu libro vemos que se le puede dar muchísimas utilidades.
2: Uh -huh. Pues, en principio, bueno, sé que muchos estarán pensando que, el, que yo, soy, yo soy maestro, no soy mago. En realidad son roles muy similares porque los magos salen a su escenario, llaman la atención de su público y le transmiten su espectáculo. El, el maestro tiene que hacer lo mismo, tiene que salir a su escenario, que es la clase, captar la atención de, de, de los niños del alumnado y después transmitirle pues esos conocimientos que, que queremos que aprendan. Entonces son roles muy similares. En, en ese sentido pues podemos utilizarlo para como, como motivación, como un chantaje mágico incluso para... Eh, conseguir que se porten bien durante un, un tramo horario que queráis para hacer descanso en actividades para introducir ciertos temas para llamar la atención eh, la verdad que tiene un, un, muchísimas muchísimas aplicaciones
1: eh, con tu experiencia cuándo debe utilizarse en la magia en el aula cuáles son los mejores momentos en los que a ti mejor te funcionan
2: Wow, es que a mí me funciona siempre. De hecho, mira, hoy por ejemplo en clase estaban se han acercado dos chicos que habían hecho como unas pelotas con unos pinchos con plastilina y cogí la pelota y ¡pum! como si votara y votó. O sea que, que en cualquier momento o coges el y le sacas a un niño un desayuno del de la, del oído. Eh, en realidad para muchas cosas. Ya después cuando programo, lo que hago es, viendo el tema que vamos a dar, pues utilizo ciertos contenidos. Por ejemplo, que vamos a, a darle la introducción a, a los sentidos. Entonces le hago un juego especial para, para llamar la atención, para, para motivarles, en el cual el, los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del gusto, del tacto de eso, sale está implicado en el, en el juego de magia. Entonces... En realidad es como es una parte más de mi programación, la utilizo casi casi a diario y, y la tengo pues eso presente en el aula, programada y, y de forma casual cuando en cualquier momento surge hacer un juego de magia.
1: A mí desde luego la magia es algo que, que me encanta. Eh, muchas veces por mi profesión me he visto obligado a, a ver eh, cómo se hacían determinados juegos y, y la verdad es que es mucho mejor quedarse con la espontaneidad y lo bonito de cuando te hacen un, un, un juego no tal vez, porque eso es lo que nos eh, lleva a ser, por lo menos durante unos momentos, a ser niños a sorprendernos, y esto me sirve para preguntarte, Suso, ¿qué es para un niño o una niña la magia?
2: La magia es, es algo que crear lo imposible en, en cualquier momento, y eso que me has dicho tú, de que, claro, en algunos momentos es necesario, el, como el volver a la infancia y ...y tener esa sensación... ...en cierta manera... El, ...los más de 100 juegos que explico en el libro... ...hay muchos que se lo explicamos a los chavales... ...para que ellos consigan... ...hacer también la magia... ...y además son juegos que tienen doble fondo... ...porque van a desarrollar... ...uno u otro aspecto del currículum... ...entonces... Eh, al, ...al niño le, lo que hace es subirle la autoestima... ...porque le da poder... ...le da poder porque... Con, ...consiguen saber algo que los demás no saben pero sobre todo le da poder porque son capaces de hacer felices a los demás, son capaces de ilusionarles, son capaces de sacarles una sonrisa y de hacerles felices por unos momentos. Entonces a eso le, le suma el que le aumenta la autoestima a los chavales cuando empiezan a hacerle magia a sus familiares, a sus amigos y, y es algo motivante para ellos.
1: Eh, comentas en tu libro que un mago ve lo que tiene alrededor de una forma diferente y en ese sentido una escuela es un habitáculo con infinidad de elementos con los que hacer magia es una auténtica cacharrería, ¿no?
2: Claro, para, para los magos el, el mundo entero es una habitación de juguetes gigantesca. Entonces nosotros hacemos magia con cualquier tipo de, de elementos. Si sí, sí es cierto que, que los juegos que explico yo en los talleres y en la formación son juegos que están... Mmm, que se utilizan materiales reciclados, que se utilizan materiales como tiza, sacapuntas, lápices, folios, papeles de periódico, cualquier cosa que se pueda utilizar en la clase eh, es susceptible de, de convertirse en mágico, gracias a eso, a educar con magia.
1: Suso, nos hablabas de, de la, la utilidad ¿no? de, de la magia en el, en el aula. ¿Es posible mejorar la conducta de los alumnos con la magia? Ponos algún ejemplo.
2: Claro, yo lo utilizo de forma... Está feo decirlo, pero un chantaje mágico. Lo, a, a, a todos los chavales le encanta ver magia. Entonces, si tú llegas a un acuerdo con ellos... Yo tengo un, un sistema que, que lo, explico en, lo explicaré en el curso y también lo explico en el libro, que consigues que, que los chavales estén durante una hora o 45 minutos en silencio porque al final de la clase va, van a conseguir ver un juego de magia. Entonces, si tú realmente necesitas que, que estén trabajando o que estén en silencio... Es, mmm, el, lo que lo que hagan en el juego de magia, que a lo mejor son tres cuatro minutos de magia, eso compensa el estar toda una hora pues trabajando en silencio o haciendo lo que lo que necesites que tengan que estar haciendo, entonces compensa es un está más está pero es un, un chantaje mágico, <ríe> pero a los chavales les encanta. ¿eh?
1: Nos hablabas de eso, ¿no? de captar la atención, que estén calmados y eh, atentos a lo que estás haciendo. En el libro también lo explicas. ¿Cuáles son los tres recursos de, de mago para captar la atención?
2: Sí, hay, mira, hay una, hay, hay un pequeño artilugio que se llama un squeaker que hace un, un sonido mágico. ...después también tengo otro que es la música mágica... ...a la hora de elegir un ayudante que, que ellos ya mismo escuchan la música... ...y ya directamente saben que va a haber un juego de magia... ...entonces lo que yo voy a elegir siempre a mi ayudante... ...al que esté mejor sentado, al que esté... ...entonces ellos siempre ya al escuchar la música es inmediato... ...y después un artilugio que también tengo una caja mágica... ...que la coloco en, en la esquina de una de la mesa y no se cae... ...entonces tú parece que se va a caer la, esquina, la, la caja... ...y de ahí es donde saco todas la, las cosas, entonces... Son como tres grandes pilares que utilizo yo en el, en el aula.
1: Oye, ¿Cuáles son eh, los mejores juegos, las ilusiones que más les gusta a tus alumnos? No sé si estás especializado más en micromagia, con cartas, eh, magia de cerca. No sé qué, qué es lo que eh, por un lado haces, pero también lo que más le gusta a tus alumnos.
2: Bueno, en realidad cualquier tipo de, de magia a los chavales le encanta. Yo en, en el libro solamente hablo de dos juegos de cartas porque, no sé, creo que, que para los chavales se le pueden hacer muchas cosas diferentes. Cualquier magia que sea muy visual para ellos, por ejemplo, hay uno que desaparece un sacapunta, hay uno que desaparece también un lápiz, hay otro que son cuentos con magia, entonces yo creo que todo ese tipo de, de efectos son los que a ellos les encanta cosas que, se, que son con artilugión normales y cotidianos que tenemos en la clase y que hacen que suceden cosas milagrosas por ejemplo el otro día tenía un, un lápiz en la mano y ellos estaban mirando y, e inmediatamente ¡pop! cambió un bolígrafo y lo pudimos usar, entonces como algo muy ellos después ya cogen su lápiz intentan hacerlo, no les sale es, es bastante mágico la, la ilusión de los niños al, al ver la magia y después el, al, cuando ellos la aprenden, el que están utilizando la magia para, pues eso, para reforzar contenidos matemáticos, para eh, la introducir temas, eh, es bastante mágico.
1: A cualquier persona que nos esté escuchando eh, que vaya a encarar eh, tu libro, eh, ¿qué le recomiendas a esos maestros que se inician en, en la magia? ¿Qué tipo de ilusiones? Yo, por ejemplo, a mí es algo que me ha gustado siempre, he intentado hacer algunos juegos, pero a la tercera vez que, que no me salía, pues ya lo, lo, lo dejaba. ¿no? no he tenido esa paciencia a pesar de que me gustase mucho. ¿Qué le recomiendas a, a los maestros que se inicien? ¿Qué tipo de juegos deben, son los que deben utilizar para comenzar?
2: Bueno, en el curso que daremos, en la formación que daremos en, en el Congreso en, en noviembre, yo creo que es una buena forma de comenzar a introducirse en el mundo de la magia. Si no, el libro que tengo está muy estructurado, Educando con Magia está muy estructurado desde cero hasta comenzar a hacer ciertas cosas un poquito más más laboriosas, más elaboradas. Pero sí es cierto que para hacer los juegos que explico en el libro no es necesario tener una habilidad especial. De hecho, en los cursos. Cuando, ...cuando llega el profesorado y dice... ...pero bueno, pero esto nos vamos a necesitar mucha habilidad... ...y cuando ven que al cabo de las dos horas... ...ya tienen como cuatro o cinco recursos para hacer... ...justo al día siguiente delante de sus alumnos... ...es como que wow Yo no pensaba que esto fuera así... ...lo que sí es cierto que hay que seleccionar muy bien el material... ...que, que van a aprender, porque claro... ...sí es cierto que hay muchos juegos de magia que requieren... ...una habilidad muy especial... Un, ...muchas horas de práctica, de entrenamiento... Pero los que yo explico son, son juegos muy, muy, muy accesibles para, para todos.
1: Oye, Suso, decía yo que a la tercera vez ya eh, me da por vencido. Mmm, ¿De media cuántas veces debe un mago repetir un juego hasta que le sale sin fallos? ¿Cuánta de media eh, tienes que repetir un, un juego medianamente elaborado?
2: Bueno, eh, en los juegos que, que yo explico, con practicarlo dos, tres, cuatro, cinco veces... Mmm, para sentirte tú cómodo, ya es ya con eso es suficiente. Si es cierto que para otros juegos es necesario pues practicar un poco en casa, hacérselo delante de familiares, pero <coughs> perdón, pero en principio el material que yo explico es para hacerlo bastante fácil y para hacerlo al día siguiente, practicas un poco en en el curso, en el taller, lo haces si quieres una vez más delante de tus familiares y al día siguiente lo puedes presentar en en tu clase. Sí, eso no quita, por supuesto, que para ciertos juegos de magia, pero ya profesionales son años incluso los que se, los compañeros nos dedicamos a, a la magia, a practicarlo y a perfeccionarlo para que cuando lo hagamos delante del público pues salga eso lo más perfecto posible.
1: Oye, y lo de la matemagia, eh, explícanos, ¿qué nos puede decir sobre, sobre esto?
2: Bueno, el, las matemáticas suelen ser una asignatura que no le gusta mucho a, a, a los niños. Entonces, una forma de hacerlo más atractiva es a través con juegos de magia. Hay un juego especialmente en el que los niños tienen que hacer un cálculo mental y lo que hacen es adivinar el pensamiento de una persona. Eso, mmm, si, si tú, por ejemplo, cuando yo le explico ese juego a los chavales, se van al recreo y van a practicar el juego se lo hacen a sus amigos, a otros profesores, por la tarde se lo van a hacer a, a los familiares. Eso, le, si tú lo haces al revés y le dices, vamos a ir al recreo y vamos a hacer cálculo mental. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Pero como lo están haciendo de forma divertida, lo están haciendo a través de un juego de magia, no se están dando cuenta, pero están practicando el cálculo mental. Eso Hay algunos, hay algunos ejemplos así que lo pueden ver los, los compañeros que nos estén escuchando en el, en el canal de YouTube que, que se hagan también Educando
1: con Magia. Bueno, pues otro sitio que os recomendamos para que, que visitéis. Y ya por último, eh, Suso, me imagino que habrás tenido la, la oportunidad, siempre payasos y magos pues acuden muchas veces a los hospitales donde tristemente hay eh, niños muy malitos. Me imagino que si has tenido la oportunidad de, de eh, bueno, pues hacerle algunos eh, juegos a estos niños, de actuar para ellos, será una satisfacción increíble, ¿no?
2: Sí, de hecho, ayer estuve allí, en el Hospital Bien del Rocío, pertenezco a una, una fundación que se llama la Fundación Abracadabra, que son magos solidarios, que hacemos magia en hospitales, en centros de disminuidos, en centros de mayores, donde haga falta magia siempre habrá un mago solidario. Ayer, precisamente, estuve en el Hospital Bien del Rocío, que hago una visita mensual, y la próxima semana estaré en la planta de oncología enseñándoles magia, haciéndoles un taller de magia, que también lo hacemos continuamente, y la verdad que es fantástico el llevar la magia a los hospitales, a los chavales, es algo fantástico.
1: Bueno, pues eh, para todos vosotros, la magia de Suso, ya os dijimos que íbamos a tener un programa muy mágico y eh, si queréis el, en el libro de, de Suso Ruiz Domínguez pues vais a descubrir muchísimas más cosas y sobre todo llevar la magia ...al aula de una forma sencilla. Suso, muchísimas gracias... ...y te esperamos muy pronto... ...los días 24, 25 y 26 de noviembre... ...en Madrid en el Congreso de AMEI.
2: Allí nos veremos.
1: Un fuerte abrazo. Magia.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles.
1: Y en este momento del programa hablamos de estudios y, como siempre, nos los acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, hoy creo que tenemos contenidos eh, navideños. ¿Qué nos acercas?
3: Pues mira, eh, la, te voy a hablar de la regla de los cuatro regalos navideños, que yo en principio la primera vez que la oí dije, ah, lógico. Entonces... Uno para Papá Noel, uno para Melchor, uno para Gaspar y uno para Baltasar. Yo pensaba que por eso a los niños les decían que pidiesen solo eh, cuatro, cuatro regalos. Pues no, error, esa no es. Mira, te voy a decir: los cuatro principios son regalar primero algo que sirva para llevar, pues como ropa, zapatos, un complementos, una mochila, algo así. La segunda, algo para leer, pues cuentos infantiles, bueno, algo, algo que despierte en el niño la, el amor por la lectura. Tres, algo que realmente deseen, bueno, pues el típico regalo capricho, ¿por qué no? Estamos en Navidad. Y cuatro, algo que realmente necesiten. Y desde luego se trata, bueno, por apostar por la calidad frente a la cantidad, que yo entiendo que es un auténtico desafío cuando se trata de niños, porque, bueno, ellos evidentemente sienten un afán desenfrenado por, pues, por tenerlo todo, bueno, y si es posible ya, en este mismo momento.
1: Bueno, pero, eh, Elvira, ¿realmente disfrutan eh, todos los niños cada vez que reciben una avalancha de, de juguetes? ¿Realmente valoran cada regalo que se les hace?
3: Pues mira, David, la respuesta es no. Porque, de hecho, cuanto más reciben, eh, más vacíos se sienten. Porque, porque realmente no son capaces de, 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 digerir, de digerir tal empacho. Según los últimos estudios, los niños reciben en Navidad 10 veces más regalos de los que necesitan. ¿Y qué pasa? Pues que poco a poco, ante tanto juguete, pues los niños pierden la ilusión.
1: Bueno, pues eh, esto en cuanto a las navidades, pero nos traes más estudios, ¿verdad?
3: Sí, sí, mira, sigo en esta línea. Hay un estudio que revela eh, que los juguetes son, bueno, una de las principales fuentes de felicidad para los hijos durante la Navidad. Esto es obvio. Pero como te comentaba antes, al final, tanto juguete, tanto regalo hace que los niños pierdan la ilusión. Por eso nosotros, bueno, eh, queremos daros las seis claves para que los niños, bueno, no pierdan la ilusión y tampoco caigan en el consumismo.
1: Pues eh, cuéntanos eh, de qué trata ese estudio.
3: Pues mira, el 24,03% de los padres españoles consideran que la principal causa de la felicidad de sus hijos durante la Navidad son los juguetes que van a recibir durante estas fechas, tal y como se desprende del segundo estudio sobre felicidad e infancia que está elaborado por Imaginarium, la empresa está de, de juguetes. Y bueno, realmente claro, cuando dices que mmm, la principal causa de felicidad de los niños durante la Navidad son los juguetes, de, bueno, ¿y dónde está el juntarse con los seres queridos o ver a, a familiares que no ven durante el resto del año... ...bueno, en fin, esto ya es otra cuestión que podíamos abordar... ...pero, como te decía, esta elección es la segunda causa señalada... ...como origen de la felicidad de los niños durante las fechas navideñas... ...por delante de otras opciones, como hacer planes en familia... ...o el hecho de tener vacaciones en esta época del año... ...y además, según los encuestados, las tres principales causas... ...de la felicidad de los niños son... El sentirse queridos y valorados, esta es la primera, pasar tiempo con sus padres y explorar el mundo a través del juego real.
1: Por ello, olvida, la Navidad es el momento idóneo para dedicar tiempo al juego real y para jugar bien con los niños.
3: Pues sí, por tanto, el mejor regalo y el remedio contra el consumismo son los padres, ya que disponen de tiempo de calidad para jugar juntos. Y de este estudio se han elaborado además las seis claves para transmitir a los niños la ilusión por los regalos y fomentar en ellos el consumo consciente.
2: Pues
1: cuéntanos, Elvira, las seis claves para que los niños no caigan en el consumismo navideño.
3: Mira, menos edad, menos juguetes. La regla de oro establece que cuanto más pequeño es un niño... Menos juguetes de golpe puede digerir digerir así que lo idóneo es regalar eh, pocos y repartidos en varias casas e incluso es recomendable repartir su entrega en varios días por ello en la primera etapa es mejor recurrir a bueno pocos juguetes pero que fomenten sus primeras habilidades motrices y sensitivas mira la segunda regla es comprarlo por y con amor esto implica que el regalo se haga pensando en el niño, bueno, o la niña que va a jugar con ese juguete, teniendo en cuenta su edad, sus gustos y aficiones, aquello con lo que disfruta, y lejos del, de, del estrés publicitario, lejos del me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido. O sea, no se trata de me lo pido por pedírmelo, se trata que sea un juguete que el niño, eh, que sepas que el niño va a jugar con amor. Porque yo, por ejemplo, yo me he sentido tentada durante, desde que mis niñas eran pequeñas, por regalarle cosas que en su día a mí me regalaron cuando yo era pequeña o que a mí me hacía ilusión volver a jugar y eran muy pequeñas para ello así que hay que pensar realmente cuando cuando los reyes magos adquieren alguno de los juguetes tienen que pensar sobre todo en el niño la tercera estamos hablando de juguetes que fomenten la creatividad y los sentimientos porque la principal función de un juguete es estimular las ganas de jugar es decir de imaginar de crear de, de descubrir de, de soñar de sensaciones que se sienten y se experimentan a través del juego real. Y por ello es importante eh, que los regalos eh, a los que los niños, eh, que, bueno, que, los, que, que cubran esa parcela imprescindible para su crecimiento, eh, sean los que estimulen su imaginación y también que fomenten las capacidades artísticas. Y ahora vamos con la cuarta, juguetes que favorezcan el movimiento en casa y al aire libre, ya sea detrás de una pelota, encima de un triciclo, una bicicleta. O, o, bueno, en casa, pues no, va, no puede montar en bici, probablemente no puedan jugar a la pelota, pero, por ejemplo, siguiendo el ritmo que nos propone un instrumento musical, una canción... Porque realmente nuestros niños, David, necesitan moverse. Y ahora la quinta, mira, regalar juguetes que fomente las relaciones sociales si bien a los niños les gusta jugar con los adultos bueno pues también necesitan y desean jugar con otros niños con los que aprenderán a interrelacionarse y harán eh, de su universo lúdico pues un ambiente más amplio, está bien que les regalemos pinturas, les regalemos cosas con los que los niños aprendan a entretenerse solos, no por así decirlo pero es a través del juego y los juguetes Hacemos que se relacionen con otros niños, también estamos digo, eh, reforzando en las relaciones sociales del niño. Y por último, y esta quizás es la más importante de todas, es regalar con sentido común. Tanto el número de regalos, su variedad, la manera en la que se los entregamos y el tiempo que compartimos jugando con ellos, crean pues una atmósfera de ilusión y valor y, y agradecimiento. O por el contrario, de estrés, histeria incluso desprecio, pues que, se lo acaba, que suele acabar en llantos y enfados, como te decía, si le damos muchos juguetes a un niño le estamos volviendo loco, le estamos poniendo nervioso, no sabe con qué jugar, no sabe por dónde empezar, pierde la ilusión y desde luego no se convierte esto en una experiencia placentera sino precisamente estresante y bastante, y bastante triste, la verdad.
1: Pues son los consejos que nos ha traído hoy la psicóloga Elvira Sánchez, estudios relacionados con la educación infantil y con la Navidad. Eh, no podía ser de otra forma las fechas en las que nos encontramos. Muchísimas gracias Elvira y te esperamos aquí el próximo día con, con más estudios.
3: Pues aquí estaré, encantada.
1: www.uac.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Un día más estamos aquí para seguir contestando eh, preguntas que nos habéis enviado eh, a través del correo electrónico rincóninfantil.uaec.org y las preguntas que nos habéis enviado hoy las va a contestar como siempre, nuestra experta Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Pues un día más encantadísima de, de compartir este rato con vosotros.
1: Bueno, pues vamos con eh, la primera de las preguntas eh, que nos la envía eh, Marta desde Barcelona y nos eh, ha resultado curiosa, desde luego. Dice, el otro día leí en una revista en qué consiste el síndrome de Coubade ¿Realmente un marido puede experimentar los síntomas de su mujer durante el embarazo? No sé si el artículo era o no muy serio pero me pareció llamativo Nunca lo había escuchado Pues yo había escuchado algo Marisol No sé qué te parece
4: pues eh, tengo que reconocer a esta amiga que eh, eh, yo he tenido que, que buscarlo en Google, porque tampoco eh, había oído como tal la denominación. Evidentemente no he leído el artículo que ha leído nuestra, nuestra amiga. Eh, bueno, pues para aclarar al resto eh, de nuestros oyentes, les diremos que hemos averiguado que ese síndrome es el nombre que se le da a el conjunto de síntomas que suelen manifestar algunos papás y eh, que son similares a los que eh, siente la futura mamá cuando está embarazada. Es decir, eso que popularmente dicen las madres, Dios mío, si yo estoy embarazada y parece que los síntomas los tiene mi marido. ¿Eh? Pues sí, efectivamente, eh, yo no soy experta en este, en este tema, no soy psicóloga, como saben nuestros amigos y amigas, pero eh, sí tengo muchos años de experiencia trabajando eh, con padres y con madres eh, a lo largo del embarazo. No es tan frecuente, pero sí se puede dar en algunos casos. ¿En qué casos? Pues normalmente cuando eh, los padres eh, son muy empáticos. Es decir, cuando están escuchando los síntomas que, que, que definen que la, la mamá embarazada... Y eh, su nivel de empatía, de alguna manera, es muy alto, con lo cual está sintiendo prácticamente eh, esos mismos síntomas, pero evidentemente, fisiológicamente, no, no los está sintiendo porque no está embarazado. Pero sí, su alto nivel de, de empatía provoca que, de alguna manera, los perciba como, como propios. ¿Mm? Eh, hay estudios eh, al respecto... No soy experta en, en esos estudios, eh, como decía, únicamente desde mi experiencia en el trabajo con, con futuros padres y madres eh, desarrollando programas de, de educación prenatal, puedo decir que son raros los casos, pero sí, hay algunos casos y va a depender del de el, el nivel de empatía que tengan, que tengan los padres.
1: Bueno, pues desde luego curioso eso de que el marido pueda sentir pues las náuseas, mareos y diferentes síntomas que sienten las, las embarazadas. Uh -huh. en, vamos con otra pregunta, en este caso es un matrimonio, nos escriben desde Madrid Martina y Jesús y nos dicen lo siguiente, si les podríamos dar algún consejo para relajar, a, eh, en este caso ella, ellos tienen una bebé, pero bueno, en general a los bebés, antes de acostarse y facilitar de esa forma el sueño.
4: Pues eh, yo les voy a recomendar a, a estos amigos que establezcan un ritual, es decir, una rutina con unos rituales determinados, eh, un tiempo antes de, de, de la hora de acostar al bebé. Eh, el, que, el, el ritual que mejor les, les parezca pudiera ser, por ejemplo, eh, pues bañar al bebé, eh, vestir al bebé, dar de cena el biberón o el pecho... Al, al bebé y hacerlo todo muy tranquilos muy relajados sin prisas eh, poner de fondo una música suave, melódica a quien le guste la música clásica eh, suave pues me parece perfecto y si es de la época del, del barroco muchísimo mejor eh, ahí tenemos una amplia gama eh, de temas eh, muy, muy relajantes que pudieran utilizarse y seguir el ritual a la hora de, de acostar al niño. Eh, pueden aprovechar el momento de después del baño para darle un masaje. Eh, estos amigos dirán, uy, sí si yo no soy experto en masaje. Mira, mirad, con, con los bebés el masaje va a consistir en caricias un poquito firmes. Entonces, que esas caricias eh, eh, sigan, eh, digamos, dos recorridos... ...que son las leyes de, de maduración del sistema nervioso... ...que es la ley cefalocaudal, es decir, masaje... ...desde la cabeza hacia los, hacia los pies y de la ley próximo distal... ...es decir, desde la parte central del cuerpo a la parte más alejada... ...que sería en este caso, las extremidades. Luego, siguiendo esas caricias firmes con las yemas de los dedos... ...de la cabeza hacia los pies y del centro del cuerpo, por ejemplo, del centro de la espalda, hacia el, el final, lo más alejado del cuerpo, que en este caso serían los brazos, los, las manos y, y los dedos. Eh, por ejemplo, cuando ya se ha acostado al bebé en la cuna, le pueden dar un masajito, si ven que está nervioso, que está irascible, darle un masajito en la cara, Dibujando circulitos, eh, yo suelo decir a los niños, eh, 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 vamos a hacer rosquillitas, es decir, dibujar circulitos con la yema del dedo muy suave en la frente, eh, alrededor de la órbita de, de los ojos, en las mejillas, en la nariz, alrededor de la boca, es decir, pueden utilizar, por ejemplo, las yemas de los dedos índice y corazón para describir esos circulitos suaves, para dibujar eh, lo que les apetezca, líneas eh, a lo largo de la frente, eh, circulitos alrededor de las, de las orejas, terminar acariciando el lóbulo de, de las orejitas, siempre con unas caricias muy suaves, hablando de manera suave, también muy cariñosa, muy afectiva, para que el bebé poco a poco se vaya relajando y cuando consiga ese estado de relax, va a caer poco a poco en, en manos de Morfeo, que es lo que seguramente los padres pretenderán. Yo soy más partidaria de seguir estas pautas de, de relajación progresiva eh, con música muy melódica y muy relajante de fondo antes que otro tipo de técnicas eh, más drásticas, como que el bebé llore todo el tiempo que haga falta hasta que consiga... Quedarse dormido, yo no soy partidaria para, para nada de estas técnicas y bueno, vamos a ponerle nombre, no soy partidaria del método estivil para que los niños concilien el sueño, porque yo me pongo en el caso de, de esos bebés y tienen que sentir el abandono afectivo de, de, de las personas más importantes en su vida, que son sus padres.
1: Pues Marisol, yo sigo esas pautas que has dicho y hay días que es imposible, ¿eh? A ver. Es difícil,
4: es difícil, David, es difícil. Hay hay días que parece que todo se confabula, ¿verdad? Que por más que queremos que nuestro bebé esté tranquilo y relajado, eh, se pone nervioso, se pone inquieto, pues eh, quién sabe, puede haber una mínima molestia, un gasecillo que se está moviendo por la tripa, el exceso de cansancio muchas veces hace... Que, que los niños parezca que no quieren conciliar el sueño, no es que no quieran conciliar el sueño, es que están demasiado cansados para conseguir esa paz eh, necesaria para, para poderse dormir. En otras ocasiones puede haber sido eh, un, un, un ruido que, que, que los ha asustado a mitad de la tarde, pero que eso ya les tiene intranquilos. Eh, lamentablemente no, cuando nacemos no sabemos hablar y, y los niños no nos pueden comunicar qué es lo que les está pasando en cada momento, de manera que no queda otra que paciencia. ¿Verdad,
1: David? En todo caso, Marisol, sí que yo tengo eso metido en la cabeza porque Marisol me lo dijo y son, esos días son los menos. Las rutinas sí. eh, les ayudan y son importantísimas y hacen que día tras día se duerman con mucha más facilidad. Eso está clarísimo. Sin duda. Bueno, y vamos con la eh, tercera pregunta. En este caso, tampoco nos han. Ten, tenemos Llevamos una temporada que no nos decís. Con lo que nos gusta a nosotros De dónde nos escribís y quiénes sois Que nos gusta claro. para dirigirnos a, a vosotros En este caso nos escribe Por el contenido que me ha hecho mucha gracia ...y ahora seguro que a ti también Marisol... ...nos escribe un hombre, dice... ...mi mujer está obsesionada... ...con que a nuestra niña le duelen los dientes... ...en muchas ocasiones sin estar llorando... ...le mete la mano en la boca... ...y al apretar ella fuerte las encías... ...mi mujer interpreta que son los dientes... ...acto seguido, larga dalsi o apiretal... ...creo que está abusando de los medicamentos... ...a un niño cuando le duelen los dientes... ...y no puede más, llora, ¿no es así? ...pues, ¿qué nos puedes contar Marisol?
4: ...pues yo le diría a este amigo... ...aunque no nos diga su nombre... ...yo ya lo considero amigo... Que sí, efectivamente, nos ha arrancado una pequeña sonrisa. Eh, eh, yo me voy a tra fijaros que siendo maestra, me voy a atrever con un diagnóstico. Yo diría que lo que le ocurre a esta mamá es que tiene un exceso de amor hacia, hacia su bebé. A ver, eh, es posible, muy posible que, 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 que la niña pueda tener molestias en las encías en la época en la que se están calcificando las piezas dentales antes. De, de romper y salir, pues eh, que causan cierto cierto ciertas molestias, cierto dolor a los niños, pero normalmente cuando un niño, aunque sea muy bebé, cuando siente dolor eh, lo manifiesta y lo manifiesta con el lenguaje más universal que existe, que es el llanto. Eh, aunque no llegue a ser llanto, pero si sí un lloriqueo, eh, una queja, eh, suele manifestar algo. Yo entiendo que, que, que la mamá, Adora tanto a su hija que le gustaría eh, que le salieran a ella los dientes en vez de a la niña, es decir, evitarle todos los dolores. Eso va a ser así eh, durante toda la vida. A todas las madres nos gustaría eh, que, que el sarampión lo tuviéramos nosotros, la varicela la tuviéramos nosotros antes de que la tuvieran nuestros hijos. Pero también poco a poco tenemos que eh, contribuir a que nuestros hijos se vayan haciendo fuertes y vayan sope, superando y enfrentando y superando ...pues esos contratiempos que tiene la vida... Eh, ...entre otros pues también el que salgan los dientes... ...eso por una parte... Eh, ...por otra parte... ...sin saber si la niña tiene algún tipo de molestia, de dolor... Eh, ...yo no le daría ni un paracetamol ni un ibuprofeno... Eh, ...hombre, estos eh, medicamentos... Eh, ...están muy adecuados para, para, para niños pequeños... Pero el mismo pediatra os dirá que eh, el ibuprofeno siempre deja, no se elimina tan fácil del organismo. Eh, está dejando ahí residuos eh, que tiene que filtrar el hígado. Entonces, eh, yo recomendaría medicar lo menos posible a, a un niño. De hecho, bueno, pues eh, un morde, si tanto miedo o temor tiene de que su hija pueda tener molestias, yo le recomendaría pues toda una gama que hay de, de mordedores de agua, que los, que los tenga en el frigorífico para que para que estén fríos, porque el, el, si la niña eh, intenta masticar o morder eh, ese, esos aparatos, esos mordedores, va a sentir alivio. El frío le, le va a dar alivio. Yo le recomendaría incluso algún tipo de... De, de, de sustancias que, que venden en, en la farmacia de tipo muy naturales, de tipo homeopático, que no son medicinas y que están indicadas para aliviar esos, esos, esas molestias, esos dolores que deje el ibuprofeno, que deje el paracetamol para cuando lamentablemente pues la niña tenga una febrícula alta, una temperatura muy alta o sobre todo para cuando lo diga el pediatra.
1: Pues ahí estaba esa recomendación que, como decíamos, bueno, nos ha, ha provocado una, una pequeña sonrisa, o que, bueno, es un, es un tema muy serio este que nos, que nos comenta claro. nuestro amigo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Ya sabéis que podéis contestar, eh, que, podéis contestarnos, que nos podéis enviar las preguntas a rincóninfantil.org y eh, Marisol Justo y Rafael Sanz las contestarán. Marisol, un fuerte abrazo y hasta el próximo día.
4: Pues eh, muchísimas gracias a nuestros amigos por eh, compartir con nosotros sus inquietudes y feliz Navidad a todos.
1: Un fuerte abrazo. Igualmente.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Pues hasta aquí llega este programa número 21 del Rincón de la Educación Infantil Hoy hemos vuelto a escuchar ...una entrevista que mantuvimos con Suso Ruiz, es mago y educador... ...y lo hemos hecho porque ha sido eh, nominado a mejor profesor del mundo... ...está entre los 50 candidatos para ganar el Global Teacher Prize 2018... ...ha sido un auténtico placer haber eh, vuelto a escuchar sus palabras llenas de sabiduría... Y de magia, sobre todo. También hemos tenido a Elvira Sánchez, eh, psicóloga, que nos ha traído estudios, entre otras cosas, estudios sobre la Navidad. Lo importante que es pasar tiempo con eh, nuestros eh, pequeños por encima de todo, de, de esos juguetes que, que tenemos que hacerles en eh, Navidad. Marisol justo ha contestado a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y enseguida os vamos a regalar un cuento. Os recordamos eh, que nos podéis escribir, además de las consultas para nuestros expertos, para cualquier otra cosa que queráis, rincóninfantil.org y que cada semana nos podéis escuchar a través de los eh, podcasts en iVoox, e en iTunes, ahí subimos los eh, nuevos eh, programas, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y semana tras semana, también os podéis escuchar en, en radiosapiens.es. Regresamos la próxima semana y solo nos resta Desearos que tengáis una feliz Navidad y que todos paséis unas felices fiestas junto a los seres que más queréis, junto a vuestros seres queridos. Estéis donde estéis, en el lugar del planeta en el que os encontréis, os deseamos una Navidad cargada de felicidad todos nuestros mejores deseos. Nosotros os esperamos la próxima semana aquí para seguir disfrutando de la educación infantil en el rincón de la educación infantil. Os regalamos un cuento, nos dejamos con él. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós. El oso y la muñeca. Había una vez un osito. Tenía la piel parda, una nariz negra y brillante y unos ojitos negros. El osito estaba muy orgulloso de parecer un verdadero oso del bosque y quería comportarse como tal. Pero no sabía lo que debía hacer para ello, pues era solo un juguete de peluche. Nunca había visto un bosque ni tampoco a un oso de verdad. Entonces fue a ver a la muñeca y le preguntó. Oye, ¿tú sabes qué hacen los osos de verdad? No lo sé muy bien contestó la muñeca, pero me parece que trepan a los árboles. El osito miró alrededor de la habitación, pero no encontró ningún árbol, sino solamente un armario muy grande. Este armario puede ser un verdadero árbol, pensó el osito, solamente que está cortado en tablas, armado y pintado. Voy a trepar a él. ¿Cómo jadeaba y gruñía al trepar, pues el armario era muy alto y el osito pequeñito. Casi había llegado a la parte superior, cuando de pronto se le deslizó su patita y ¡pum! Se cayó. Se golpeó poco, pero se asustó mucho más. Volvió entonces el osito donde estaba la muñeca y le dijo. No voy a trepar más a los árboles. ¿Qué otra cosa hacen los osos de verdad? La muñeca pensó y recordó. ¡Los osos comen miel! El osito fue entonces a la despensa y ¡qué mala suerte tuvo! Porque adentro todo estaba oscuro. Bueno pensó. Voy a meter mi garra en el primer pomo que encuentre de este lado. Seguro que ahí habrá miel. Pobrecito el oso, cuando la mío comenzó a estornudar y a jadear, le ardía horriblemente su hocico y no era nada extraño, pues en el pomo no había miel sino salsa picante. De nuevo, el osito fue donde la muñeca y le dijo. No quiero buscar ya más miel. ¿Qué otra cosa hacen los osos de verdad? La muñeca Dijo finalmente. Me parece que los asos de verdad pescan en los arroyos de las montañas. Por lo tanto, el osito decidió buscar un arroyo. Se dirigió al baño, trepó al lavabo y se agarró de la llave del agua. Gruñó. Siempre sale agua de aquí. Tal vez junto con ella haya peces también y entonces los agarro. De la llave salió un ruido y de pronto saltó el agua. Antes de que el osito pudiera escapar, ya estaba completamente mojado... Y de los peces, ni rastro. De nuevo, el osito se acercó a la muñeca y le dijo Estos arroyos montañosos que hay en este departamento son terriblemente húmedos y no tienen ningún pez. ¿Qué otra cosa hacen los osos del bosque? Y la muñeca le dijo Los osos duermen en invierno y esperan a la primavera. Creo que eso será lo que más me guste, respondió el osito. Y es lo mejor que imitaré. Entonces se acomodó en un rincón como si fuera un ovillo pequeño y color marrón, bostezó y se durmió.